0: Deus. Estamos terminando hoje, irmãos, uma, uma série de palavras que nós começamos há quase dois meses atrás. Desconstrução humana, o processo. Então, a gente sempre faz uma, uma recapitulação, recapitulação bem rapidinho para quem vem pela primeira vez. Nós pegamos dois textos da palavra. 1 João 2,15 que diz: Não ameis o mundo nem o que há no mundo. E pegamos 2 Timóteo 4,10. Paulo fazendo alusão a um de seus discípulos a respeito do qual ele se refere dizendo Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. João diz, não ameis o mundo. Demas me abandonou tendo amado o mundo. Não ameis o mundo. Demas amou o mundo. Demas foi desconstruído. Fizemos uma análise da sociedade que a gente vive hoje e da perplexidade diante da qual a gente vive em função daquilo no que estamos nos tornando. É assustador. O ser humano não é mais alguém a quem a gente ama, é alguém a quem a gente teme. Nós temos medo uns dos outros. Não confiamos em nada, em absolutamente ninguém. Estamos absolutamente sóis no mundo. Cada indivíduo, um universo. Sete bilhões de seres humanos, sete bilhões de universos. Distantes, um dos outros. Porque a convivência saudável só poderia ser através do amor. Se o amor esfria por causa da iniquidade, o que sobra é medo mesmo. Então nós vivemos esse, esse estado de desconstrução humana. Não há mais humanidade no ser humano. Esse estado de objetificação é um objeto, é uma coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. Por isso estupra-se. Por isso mata-se. Por isso... Rouba-se Por isso se extorque Por isso pro, pro, uh, Produz-se dor Porque o outro já não vale mais nada E não vale por quê? Porque eu não valho nada Eu só amo outra proporção do quanto eu me amo Então se o amor esfria O que sobra é isso aí mesmo É o bicho em mim e você E o bicho vive de instinto Então que a gente tiver Essa desgraça toda que está aí Nós estamos a cada vez que acordamos Com menos humanidade no humano que nós somos Estamos involuindo, estamos sendo desconstruídos. Pegamos o exemplo de Demas e fizemos uma análise. Como é que a gente é desconstruído, a gente nem percebe. Pegamos o histórico de Demas. Como é que começa a desconstrução? Primeiro, desobediência. Não ameis o mundo. Demas amou o mundo, desobedeceu. Então, um desobediente é um ex-obediente. Um obediente que não existe mais. Foi desconstruído. Falamos sobre o que é desobediência e os frutos dessa desobediência. Segundo, como é que a gente é desconstruído? Amor patológico. Ninguém pode falar que Demas deixou de amar. Não. Ele amava Paulo, amava Jesus, amava a missão, amava a vocação, amava as coisas de Deus. Agora, ele amou o mundo. Ele continua amando, só que o amor dele adoeceu. Ninguém pode falar que o amor dele não existe. Existe, só que adoeceu. Amor patológico. E nós pegamos o amor patológico, falamos sobre o amor patológico. Da, da, da saúde humana, né, que é um distúrbio impossível, impossível do comportamento. Né? Então, falamos o que é amor patológico e quais os sintomas e as consequências desse amor patológico. Acontece com todo mundo que está sendo desconstruído. Você já amou a Deus muito, você já amou vocação, já amou estar na sua igreja, já amou estar em comunhão. Hoje você não vê mais sentido em nada disso, mas continua amando outra coisa. Só que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o seu povo, não tem nada a ver com a sua palavra, mas continua amando. E quase sempre isso soa crescimento, amadurecimento não é, patologia mesmo. Está sendo desconstruído. Terceiro, como é que a gente é desconstruído? Desequilíbrio da consciência relacional. Ele deixa um pastor como Paulo, não é um pastor como Neil, é um pastor como Paulo. Ele deixa companheiros de ministério como Lucas, Timóteo, Tito, Epáfras. Ele deixa a gente da melhor qualidade, do maior patamar, para se relacionar com gente que ele nem conhece. Então, ele, ele, ele desequilibrou-se na consciência relacional Ele perdeu noção de quem é a gente, de quem ele está abrindo mão para conv conviver com aquela gente. Ele, 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 ele deixa de valorizar quem o trouxe até aqui e passa a valorizar gente que não levou a lugar nenhum e que o está levando a lugar nenhum. É doença. A consciência relacional se desequilibrou. Aí falamos do marido que deixa a esposa para viver é, bobagem, a gente fala do jovem que dizendo querer curtir a vida, a, ignora a família, ignora Deus, ignora tudo. Do pai querendo ganhar dinheiro, que abandona filho, abandona família, e diz, papai está trabalhando por amor a você, filho, Pode te dar o melhor conversa piada. Isso é não tem sentido, a melhor coisa que se pode dar a um filho, a, a, se é um pai, é a presença. Então, a gente fala de desequilíbrio do pastor querendo agradar o Senhor e fazer a sua igreja crescer, abandona a mulher, abandona a filha, abandona tudo e diz que é para servir ao Senhor. Loucura! Desequilíbrio da consciência relacional. Um monte de gente acabando com a vida, trabalhando a beça e com boa intenção. Então, é gente trabalhadora se lascando na vida. Depois que está lascado, fala: Deus, eu trabalhei tanto, o Senhor me abençoou. Porque você trabalhou errado, filho. Está fazendo o que eu não mandei. Está fazendo o que não é. Que compete a você. É, tua consciência relacional Desequilibrou-se Falamos disso muito Acho que você deveria ouvir isso tudinho E hoje eu termino Dizendo a quarta razão Pela qual a gente é desconstruído e nem percebe Não está piorando, 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 piorando Porque às vezes é longo Lento Todavia ininterrupto É sempre um pouquinho de cada vez A gente nem percebe, nem dói Quando a gente vê A gente já está tão longe do projeto de Deus, a nossa vida já está tão embaraçada que eu me digo, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Que M que eu fiz com a minha vida? Se você olha para trás, não há mais nada de você e o que você é, você não conhece. Aí você olha lá para trás e diz assim, eu era feliz, eu não sabia. É, e agora é para voltar? Às vezes não dá mais. Você vai ter que partir da infelicidade Tirar força da fraqueza, tirar força, vou falar sobre isso mais adiante numa quarta-feira, para tentar se reconstruir. É, nesse tempo a gente está mostrando como é que a gente se desconstrói, portanto isso é preventivo. O quarto, desobediência, amor patológico, desequilíbrio da consciência relacional. E quarto, descuido da vigilância pessoal. Descuido da vigilância pessoal. Como eu tenho dito, Demas passou por uma desconstrução. E não por um desabamento. É diferente, não? Vamos desconstruir isso aqui. Ih, isso desabou. É diferente, não é? Ah, vamos desconstruir. Desconstruir dá para imaginar aquele brinquedo Lego de antigamente. Ainda existe Lego? Existe? Aí, tu, tu constrói o negocinho. Assim, depois vamos desconstruir. Tu vai tirando um de cada vez. Vai tirando um tijolinho de cada vez. Desconstruiu. Desabar é quando está em pé... E parece que mexem na estrutura De uma vez só A desconstrução é tirando o um tijolinho de cada vez O desabamento Não é assim Que a nossa vida acaba Ninguém vê a vida arrebentada Da noite para o dia Da noite para o dia a vida de ninguém se arrebenta É gradativo Não foi um desabamento Foi uma desconstrução A desconstrução é processual O desabamento é imediato quando eu falo que Demas descuidou-se da vigilância pessoal, estou falando que ele não percebeu o processo quando ele estava acontecendo. Ele não percebeu, ele não, ele não percebeu que toda desobediência trará consequência. Meu irmão, não tem jeito. Se desobedeceu o pai e mãe, está lascado, alguma coisa vai acontecer. Pode não acontecer na hora. Nem doeu a sua desobediência Mas lá na frente Você vai chegar perto do pai Pô, pai, me dá isso Não, porque você me desobedeceu ontem Se você não tivesse desobedecido Talvez eu te desse Como castigo da de sua desobediência Você não vai ter ó. Aí você fala assim Puxa vida não, Dito dia que eu desobedeci meu pai não veio, não veio dor Veio ausência do sabor Não impingiram a você uma dor Mas você deixou de Saborear algo na vida Então a, a, a desconstrução vem Nem sempre ela produz dor Mas a tua vida vai perdendo sabor Vai ficando insossa Tá tudo no lugar Tá tudo do mesmo jeito Tá tudo direitinho, tá tudo bonitinho como ontem Mas vai perdendo sabor Você vai perdendo a alegria de viver Ontem Mês passado Ano passado você pulava da cama É, acordei de novo Que bom, glória a Deus mas agora você acorda Parece que você é empurrado Para a vida Pô, Acordei de novo, tem que te ir de novo Cada vez a vida fica mais pesada O que está te faltando, irmão? Está tudo no lugar Só perdeu o sabor Perde sabor da noite para o dia? Não, começou lá atrás Você não percebeu que estavam mudando amizades? Você não percebeu que a tua consciência Relacional adoeceu? Você não percebeu que está abrindo mão de, de amores que ontem foram tão preciosos a você, tão preciosos, que te fez ser quem era e que te fez amar o que era. E você estava tão apaixonado por si mesmo que você disse, eu vou viver minha vida. Só que para viver a tua vida, você abandonou esses amores que te fizeram o que é. E você não percebeu que você estava sendo desconstruído. Descuido com a vigilância Pessoal, desobediência, amor patológico, desequilíbrio da consciência pessoal. Aí eu queria mostrar para vocês algumas exortações bíblicas sobre vigilância e cuidado. Bem rapidinho. 1 Pedro 4, 7. Só vou, só vou citar para enriquecer o que a gente está compartilhando. 1 Pedro 4:7 Diz assim, olha lá. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, leia comigo, sede, sóbrios o que mais? Vigiar em oração. Pedro está dizendo, já está próximo o fim de todas as coisas. Então, cara, não se embriague. Sede sóbrio. Vigie em oração. Como quem diz, olha, fica ligado. Se a desobediência não entrou, se o descuido da relação pessoal, a é, consciência relacional não desequilibrou. Se, se o que te dava sabor à vida Não está não tá, ah, Ficando amargo é, Sei lá, cuidado, compare-se Com o que você foi no ano passado Veja se você está melhorando ou está piorando É Aquela comparação que a gente faz com a gente mesmo Que eu falo tanto aqui Cara, vigia É o que Pedro está dizendo Vamos ver mais ah, 1 Coríntios 10 2 1 Coríntios 10. Oh, meu Deus Dois Não é isso, não É, 1 Coríntios 10, 2 Anotei errado Pula Lucas 17 Deve ser segunda é, Lucas 17, 3 Olha o que diz Lucas 17, 3 Tende cuidado o quê? De vós mesmos Se teu irmão pecar Repreende-o E se ele se arrepender, perdoe Olha o que, 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 que Lucas está dizendo aqui Cuida da tua vida E se a vida do teu irmão é, é, Passar por desconstrução se, se a vida do teu irmão Ou alguém que está perto de você é, é, Pecar é, Errar ah, Vai lá, com amor, repreende-o como irmão, e se ele se arrepender, perdoa. Como quem diz, olha, se é teu irmão, deve ser amigo. Se é amigo, não perca por causa de um erro. Por quê? Cuidar de um irmão e manutenir a amizade é cuidar de si mesmo. Por que, que você acha que o diabo trabalha tanto para romper nossas relações? Porque ele sabe que nós somos suporte um para o outro. Ele sabe que uma pessoa sozinha é uma presa muito mais fácil. Por que, que ele trabalha com tanta com tanta fofoca, dissimulação, disse? Por que, que ele quer dividir o povo de Deus e não só dividir gente boa? Porque quando ele separa os bons, ele ataca o bom sozinho e ele sabe que mesmo sendo bom é mais fácil de derrotar. Então ele diz assim, cuida de ti mesmo. Veja bem, tem cuidado de vós mesmos. E como é que eu faço cuidado de mim mesmo? Se você tem um amigo, ainda que ele tenha errado, não abra a mão do amigo por causa do seu erro. Seja generoso e perdoa, porque quando você perdoa, você está na manutenção da amizade. E é na amizade que nós vivemos o Evangelho. Porque a Bíblia diz, car é, é, carregai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Quando eu carrego a carga de alguém, quando alguém carrega a minha carga, ele está dizendo, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. O Evangelho é uns aos outros. Sozinho ninguém suporta. Não é bom, diz o Gênesis, né? Então, como é que eu cuido de mim? Cuidando dos meus E a gente acha que cuidar da gente é, é, é viver a própria vida Alheia a outras vidas Que até hoje deram sabor à nossa vida Irmão, você tem gente na tua vida Que dá sabor à tua vida? Sim ou não? Tem, cuida dessa pessoa Porque as relações hoje Estão cada vez mais tóxicas Faz mal o Ministério da Saúde Espiritual adverte, relações humanas fazem mal para a alma. É verdade. Cada vez mais tóxico. Então, se você tem alguém que é sabor, se você tem alguém que se enriquece, se você tem alguém que faz as rosas dos seus jardins abrirem sorrisos, meu irmão, cuida bem dessa gente aí. Faz manutenção dessa amizade. Investe nela, como um presente para ela, leve ela para jantar, faz qualquer coisa, mas não perca essa pessoa em nome de Jesus. Se ela está do lado do seu lado, diga assim: Ah, Eu louvo a Deus pela tua vida. Se você ouviu isso, fala assim: Então me leva para jantar. Ei, é, Jeová! Aleluia! Mas advertências, Colossenses 2.8, vamos lá. Colossenses 2.8. Colossenses 2.8, olha lá. Olha o que de lá. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, não segundo Cristo. Cuidado para que ninguém vos faça a presa sua. Ou seja, um monte de crente sendo presa do diabo através de vãs e sutilezas. Hoje esse negócio de intelectismo está na moda. Todo mundo é intelectual. Eu sou de um tempo onde os crentes disputavam quem era mais santo, quem orava mais, quem tinha mais fogo, qual igreja que era mais do óleo, quem era mais do reteté, agora é quem é mais intelectual. Aí o camarada, o cara fez primeiro grau, mas publica um monte de frases de Nietzsche. Ele acha que é intelectual. O cara, todo mundo sabe tudo de política, todo mundo sabe tudo de economia, todo mundo sabe tudo de governo federal, todo mundo sabe tudo de teologia, todo mundo sabe de tudo. O cara não estudou nada. Todo mundo dando palpite sobre a vida de todo mundo, sobre tudo que acontece no país, tudo que acontece. Tum, ele dá palpite de tudo, não sabe nada, nada. Mas porque o intelectismo está na moda, parecer saber, massageia o ego. Por isso que ninguém consegue viver silêncio. Porque você, calado, vão pensar que você é burro. Ou seja, vão acertar. Aí o que, que você faz? Tu começa a produzir frases dos outros, dá palpite em tudo. Aí não sabe. Vão saber melhor ainda que você é mais burro ainda. Porque, como disse Humberto Eco, o problema do idiota é que ele não sabe que é idiota. Então ele vai produzindo idiotices, achando que é pensamento profundo. Aí nós vivemos no mar de idiotismo. É só você abrir o Facebook, redes sociais. É impressionante. Que você não consegue ficar nisso cinco minutos. Dói na alma. Ou você consegue ficar mais de cinco minutos? Não sei, né? Eu não estou falando nada. Só estou perguntando. Aí, os crentes hoje vão sendo pegos por vãs sutilezas. Isso, o cara publica lá Eu não preciso de igreja Para servir ao Senhor Jesus Aí tu está fraquinho na igreja, não vem mesmo Já amou o mundo Aí começa a publicar, eu não preciso de igreja para servir Jesus É. Então responda para si Tu lê a Bíblia Longe da igreja Tu ora longe da igreja Tu serve alguém de verdade Tu acha que é bom crente longe da igreja Por quê? A tua vida já atraiu alguém a Jesus? Você, já, você vive uma vida assim, de tal forma, que as pessoas passam perto de você e vão sentindo um cheiro de Jesus e vêm querendo se alimentar onde você se alimenta? Você é esse crente todo mesmo? Eu não preciso de igreja. Bom, na igreja tu ouve uma palavra. Você é confrontado, você é exortado. Você ora, você é orado. Você é edificado, você é abençoado. Ah, mas a igreja tem um monte de falso é verdade, mas aonde não tem... A Bíblia diz que joio e trigo cresceriam juntos. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que a igreja seria perfeita. A Bíblia diz que seriam dois ou três reunidos no nome dele. Ah, mas a igreja tem milhares, mas ele falou que seriam dois ou três. Qual é o teu papel? Achar os outros dois. Se você é um dos três. Agora, os falsos, os carnais, Convive na igreja. Você é santarrão, está vivendo sozinho. Não consegue conviver com os diferentes. Da onde você tirou essa ideia que você não precisa de igreja? Quando você diz, Mané, que a gente não precisa de igreja, você está dizendo, quando Jesus disse sobre esta pedra edificaria a minha igreja, você está dizendo, então, Jesus edificou uma coisa que é de, 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 de só menos importância. Aí você vai sendo desconstruído pelas vãs filosofias do mundo. Aí. Daqui a pouco se transformou nisso que está aí, que você, nem você reconhece. Você olha no espelho e não sabe nem que que tá vendo. o que está vendo. O que é isso que eu estou vendo no espelho, cara? Mas lembra você que a crente, está desconstruída? Aquela época que você estava na igreja, cheio de falso, mas você estava no altar? Que você adorava ele? Que você tinha paixão pela palavra? Que você era do, do, do reto da oração do fogo, sapatinho de fogo? Lembra disso? Tu lembra como você tinha alegria? Tu lembra como tua família estava coesa? Vinha com os moleques para a igreja? Mas agora os moleques cresceram, estão perdidaço. Então a gente vai sendo desconstruído como? Van sutileza. Van sutileza. Outro dia eu vi. É, é, como é que eu vi? Quem mandou para mim? Quem foi que mandou para mim? Davi, não? Eu não sei. Aí tem uma meme rodando aí nas redes, é. é Tributação para as igrejas evangélicas. Aí um monte de crente, tributação para as igrejas. Meu irmão, você, olha só. Você trabalhou até hoje só para pagar imposto. Até o ano passado, nós trabalhávamos até maio para pagar imposto. Cinco salários do ano. É só para pagar o teu imposto. Esse ano são seis meses de salário só para pagar imposto. Ninguém recupera mais drogado, mais família, mais indivíduos, homens e mulheres, do que a igreja no Brasil. Você já paga seis meses de salário de tributo e você ainda quer que o governo tribute a igreja, que faz o papel dela. <risos> ah, mas tem um monte de igreja de, de ladrão, então prenda os ladrões. ladrões. Mas não puna quem não é. Mas você vai reproduzindo tudo que é contra a própria igreja que você congrega. Que você disse que é contra, mas foi lá que você conheceu Jesus. Conhece Bíblia porque tinha escola bíblica dominical. De repente, foi lá que você conheceu essa mulher maravilhosa do lado da, de quem você está. É o meu caso. Foi lá que, que, que os teus filhos conheceram a Jesus. Agora, as mães sutilezas vão te construir de você. Você vira inimigo da igreja. Essa é ser inimigo de Jesus, cara. Vã filosofias. Vamos mais. 1 Timóteo 4,16. Esse é o meu versículo. Devo tatuar esse versículo no meu corpo. Só estou precisando de coragem. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Não transfira isso para o pastor. Não transfira isso para o pro professor. Não transfira o cuidado de si mesmo para a esposa, para o marido, para o filho. Quem cuida de você é você, Timóteo. E mais, cuida do teu ensino. E mais, persevera nisso. Cuida de ti mesmo e persevera nisso. Cuida do teu ensino persevera nisso. E não não, não, não deixe esse negócio para segundo plano. Isso precisa ser o primeiro plano e não abra mão disso. Por que, que eu tenho que fazer isso, Paulo? Porque a única forma de você é se salvar. E mais, se você se salva... Você salva a todos os que te ouvem também. Então, a salvação do teu rebanho, Timóteo, está no cuidado que você tem de si mesmo. Agora, quanta gente que é cuidador, cuida dos outros, adoecem porque não cuidaram de si mesmo. Olha, olha a necessidade do cuidado próprio. Por que que Demas foi desconstruído? Porque ele não vigiou com relação ao cuidado pessoal Descuido da vigilância pessoal Agora eu quero parar num versículo E aqui vou até o final Lucas 21 Abra lá, Lucas capítulo 21 Aqui eu paro Não agora, mas paro Você conhece esse versículo? 34 Palavras do mestre 34 Olhai por vós mesmos não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Vou repetir. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem. Ou, em outras versões, sobrecarreguem. A palavra serve como tradução das duas palavras. Não aconteça que os vossos corações se carreguem ou se sobrecarreguem de quê? Leia para mim. Glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Paulo está falando, é, Jesus está falando de uma sobrecarga no coração. Agora, olha que coisa interessante. Mas siga comigo. Que o vosso coração não se sobrecarregue com glutonaria. O que é glutonaria? Me lembrei. Não hoje orgia, não. Glutonaria é comer demais. Quem come demais aí, diga glória a Deus. Então, o resto é mentiroso. É? Ele está dizendo assim, que o seu coração não se carregue com glutonaria. Bom, quando você come, a comida vai para onde? É para o coração? Vai para onde? Para o estômago. Que o vosso coração não se encarregue pela embriaguez. O que é embriaguez? Beber demais. Glutonaria comer demais. Embriaguez, beber demais. Que o vosso coração não se sobrecarregue com embriaguez. Quando você se embriaga, quando você bebe demais, a bebida que você bebe vai para o coração? Vai para onde? Vai para o estômago. Depois já bebe no corpo. Mas para o coração não vai. Por que Jesus está falando? Para a gente não se sobrecarregar, não sobrecarregar o coração com, com o que come e com o que bebe. Não vai para o coração. É porque... A comida e a bebida, o que, que é? É o símbolo das necessidades carnais. É o que faz manutenção da existência biológica. O que eu como, o que eu bebo. Ah, mas ele está falando de embriaguez. Então, ele está falando daquilo que dá sabor. Bebe um pouquinho e fica alegre. Corajoso, desinibido. O que, que a bebida faz tanta, tanto sucesso? Porque ele, ele tira o covarde de nós. Ressuscita o poeta em nós. Faz a gente, assim, uma coisa maravilhosa. Se não passar do ponto, que a é isso. Não vira pouco. Né? Então ele está dizendo assim. Cuidado para que a sua vida não se sobrecarregue com coisas só dessa vida. Com seu coração se sobrecarregue só com coisas dessa vida. Sobrecarregar Jesus fala de uma carga que é maior do que aquela que o coração pode suportar. Sobrecarga. Agora, o que é mais grave nisso, eu acho extremamente maravilhoso Jesus falar sobre isso com a gente. Meio cuidado para o seu coração não se sobrecarregar com, com glutanaria e disse, com coisas dessa vida, com, com, com coisas do corpo, da terra, do tempo presente. Isso, isso é uma sobrecarga para teu coração, isso não tem a ver olha, com tentação não tem a ver com provação tem a ver com o que? com acúmulos ele não diz para a gente guardar o nosso coração da tentação, tentação é o que vem de fora é cilada do diabo, ele está dizendo olha, se vier uma cilada do diabo ou uma provação da vida, fique tranquilo se for provação, nunca virá uma provação maior do que aquela que você possa suportar e se vier, ainda te dou, escape no nome de Jesus. Não é a promessa dele? Ele não está falando de provação. Ele está falando de uma sobrecarga que vem sobre o coração. Não como provação, como má gestão da vida. Ele fala de acúmulos. Nós é que vamos acumulando, acumulando, acumulando. Nós não tratamos, não fazemos faxina na alma, no coração, no peito. E ele diz, daqui a pouco, você está com uma carga maior do que aquela que você pode suportar. Quando o que nos massacra é acúmulo, não provação... Nós estamos por nossa própria conta. Da aprovação e livra, do acúmulo não. E ele está aqui preventivamente dizendo: cuidado, não descuide da sua vida pessoal. Não se reduza a um pedaço de carne que anda. Não se preocupe só com o que vai para o estômago. Não se preocupe só com o teu lado material biológico. Não descuide da tua vida espiritual. Por que, Paulo? Por que, Jesus? Porque você vai se sobrecarregar, você não vai suportar a vida que você vai viver. Então, a aprovação e acúmulo. A, a diferença é que a aprovação, a tentação é de origem externa. Como já falei, sobre esta a Bíblia diz que nunca será maior. A, a, a sobrecarga é de origem interna. É produzida por nós. É uma questão de gestão dessa mata mesmo. Mas sabe qual é o problema? está sobrecarregado, cansado Tem lá o convite dele Vinde a mim, todos vós Ele está dizendo A sobrecarga mata A tentação não, ele livra Ou se Deus coloca essa palavra no meu coração não Tem gente aqui para ouvir isso Tem gente sobrecarregada aqui Ora, 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 nada você está me acompanhando falar sobre suicídio há 10 anos A segunda causa morte de suicídios Entre crianças de 15 a 19 anos É suicídio Para quem soube isso há tá bem pouco tempo atrás Como é que uma criança de 15 anos pode falar assim Eu não aguento mais a minha vida Acompanhei há duas semanas atrás Mais uma criança de 12 anos que cortou o pulso 12 anos O que, que uma pessoa de 12 anos vive Para dar cabo da própria vida O que, que um garoto de 15 anos vive Para dar cabo da própria vida por que, que as pessoas não estão suportando a própria existência? Porque a existência é insuportável, não. Porque na existência de quem não suporta, há um péssimo gestor de si mesmo. É um sujeito, que pode ser eu e pode ser você, que só se preocupa com as coisas dessa vida. Não há espaço para Deus mais. Não há mais espaço para o espiritual. Você só pensa nessa porcaria desse cabelo. Só pensa nessa porcaria desse bico que você fica tirando foto dez vezes por dia. Disco, eu acho ridículo, cara. Como que o sujeito não tem vergonha de ficar o tempo inteiro na frente de um espelho tirando foto pra publicar, se exibir. Todo mundo sabe que você não é feliz do jeito que você publica, pô. Por que esse exibicionismo? Por que a gente... É... Tem que se produzir o tempo inteiro, não suporta ficar sem vender a uma própria imagem. O, o, esse negócio de rede social vai ser uma arma usada por Deus para quem chegar no dia do juízo e falar assim: Deus, eu não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para falar contigo, Deus. Eu não tive tempo para a tua palavra, Deus. Mentira! Aí a gente não sabe por que a vida está sobrecarregada. Você está no lugar do sonho. Cheguei onde sonhei. Estou aqui em cima. E aí em cima, no lugar do sonho, está infeliz. Eu pensei que eu ia ser feliz quando meu sonho se realizasse. O sonho se realizou e você está tão infeliz quando não tinha nada. O que está acontecendo? As coisas desse mundo não podem no completar o coração de um ser humano. Nós somos seres espirituais, amados. Só nos completamos em Deus. Mas o que a gente faz? A gente se retira para o que come, para o que bebe, para o que vai para o estômago e não tem tempo mais para as coisas de Deus. Ou seja, nós estamos sobrecarregando o nosso coração. Cara, a vida se torna insuportável. A vida com Deus está difícil. Sem Deus está se tornando impossível. Aí eu digo sempre, cara, eu respeito os meus irmãos que creem na reencarnação os nossos irmãos espíritas que, que a gente vai reencarnando e a gente vai voltar. Legal, eu queria muito, já falei isso aqui mil vezes, eu queria que Paulo tivesse falado sobre a reencarnação, queria que a reencarnação fosse bíblica, queria que a reencarnação fizesse parte da minha religião, do cristianismo e da palavra, mas não faz. A Bíblia diz, ao um homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, eu tenho 80 anos para ser feliz. Eu não vou voltar, eu não tenho outra chance. No meu caso, completo 50 em agosto. Só tem 30 anos de vida, provavelmente, de qualidade. Eu tenho mais passado do que futuro na minha existência. Aí como é que eu vou gastar tempo na minha vida, tirando Deus de lá? Pelo amor de Deus! É falta de amor próprio demais! Achar que você só vai ser feliz se tiver glúteo, quadríceps, glúteo. Tudo bem, vamos malhar, tem que cuidar da casa do pai. Eu faço isso também. Agora, faça isso na consciência de que isso é só a tua roupa. Faça isso na consciência de que isso aqui, por mais lindo, forte maravilhoso, não é suficiente para preencher esse universo que você tem dentro de você, que é do tamanho de Deus. Só Deus está preencher isso aí. Aí, pastor, por que eu estou tão sobrecarregado? Por que eu estou tô... tão sobrecarregado? Claro, não tem conta tá aqui, Jesus está falando. Você está se sobrecarregando com as coisas desse mundo. Eu não tenho problema nenhum com o mundo Para mim o mundo continua jardim É que o sujeito comeu a maçã Que não era maçã, o fruto Então agora você colhe o fruto que você comeu que Você plantou, mas continua jardim Tudo isso é vosso Agora responda pelos seus atos Aí a gente vai para o jardim E se esquece de Deus Não volta pro que construiu o jardim Aí daqui a pouco a vida tá... Sobrecarga, pastor. Sobrecarga é peso na alma, sobrecarga é peso existencial, sobrecarga é vida insuportável, inviável. A vida se torna inviável, porque é exclusão total ou secundarização do espiritual na vida. Quando Jesus fala, não se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez, ele está falando... Daquilo que é símbolo da manutenção da vida biológica Vocês não são um pedaço de carne que anda Vocês são um templo Um templo vivo Construído pela mão de um Deus vivo Que quer habitar na vida de vocês E gerar vida abundante para a glória do seu nome Pode aplaudi-lo porque ele merece Jesus está falando, portanto, na glutonaria da embriaguez, bebida e comida são símbolos da necessidade básica da carne. Jesus fala, portanto, que? Do tal do materialismo extremo. Você já é doutor em materialismo. Materialismo vem de mater. Qual é a tradução de máter? Mãe. Materialismo vem de mãe. Quem é o materialista? É a coisa que parece que é filho de uma coisa. Coisas só valorizam coisas. O materialista é o que tem na coisa sua mãe. Seus filhos serão coisas também. O que ele vai amar? Coisas. O materialista é aquele cujos afetos morreram. Aqueles cuja transcendência inexiste. O materialista é o filho da coisa. Teus olhos estão sempre voltados em coisas. Tua briga é briga por causa de coisas. Estava lendo a matéria hoje. O cara lá no Piauí matou outro por causa de dois reais. Eu falei, meu Deus, a vida não vale dois reais. O valor de uma pinga. Famílias acabam por causa de herança. Famílias acabam por causa de, de, de mil reais. Porque nós nos prendemos tanto na coisa que não temos mais, mais, mais nada dentro. Deus não habita em coisas, Deus habita em templos Por isso que a sua palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Coisa Essa coisa aqui que a gente chama de templo foi feita por mãos de homens Deus não habita em coisas Mesmo que a gente coloque uma placa na frente escrita igreja Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Em quais templos ele habita? Nos templos feitos por suas próprias mãos Quais são os templos que Deus fez com as suas próprias mãos? Eu e você. Agora, se eu me coisifico, se eu me objetifico, virou objeto, se eu me reduzo a um pedaço de carne que anda, ossos que se, se aglomeram em torno de músculos e ligamentos e que se movimentam, Deus não tem como agir em mim. Se o meu coração tiver tomado por amor a coisas, a coisas desse mundo, não há como ele penetrar pelo seu espírito. Há que haver espaço para ele. Senão a desconstrução acontece, acontece, acontece. E o pior, ninguém pode ajudar. Ele fala do materialismo extremo, do desprezo pelo espiritual, da carnificação humana em contraposição ao que ele nos insta, santificação. Agora percebam a advertência de Jesus para a gente acabar. Ah. O resultado é a vida insuportável, pois a carne é insaciável, né? Agora, olha só a advertência de Jesus no versículo 35. Vamos terminar. Ele diz para a gente não se sobrecarregar, tal, tal, tal. E no 35 ele diz, porque há de vir sobre quem? Todos os que? Leia para mim 35. Fechou, né? Olha ah lá, está em cima de mim aqui. ó. Ele diz, não se sobrecarregue, porque essa sobrecarga... Olha ah lá, veja lá. Porque há de vir sobre... Bom, essa sobrecarga é, vem sobre quem mesmo? Quem escapa? Ninguém. Como a gente suporta? Em Jesus de Nazaré. Porque você fala assim, tu pega um cara, por exemplo, você vem de longe para me ouvir, fala, oh, esse cara é inteligente, esse cara é bom, esse cara garanca, esse cara tira da Bíblia, que ninguém tira, eu uso isso o tempo todo. Blá, 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 blá. Aí você fala assim, oh, pastor, eu não sei disso não, meu irmão. Eu tenho angústias. Angústias, mas angústias, angústias. Que me diz assim, é, não levanta da cama hoje. Não vai para a igreja, não pega na Bíblia, não ora. Às vezes eu recebo telefonemas, assim, ó, depois você pode me demitir se quiser. Aí eu falo assim, meu Deus, esse mala de novo. Cara, meu Deus. Cara, é ovelha minha. É que ligou 36 vezes no mesmo dia. Esse cara, eu já falei com esse cara mil vezes. Mas eu atendo. O Pai do Senhor, meu querido irmão. Mentira. Eu queria que ele morresse. Tem dia que eu estou sentado no meu gabinete para ler a Bíblia. Eu pego a Bíblia assim. Ó, não, consigo, não consigo me concentrar em nada. Minha mente dispersa assim. Ó. Minha mente vai lá em. Lá em Goiás Lá em, no Espírito Santo Lá em Manaus Deus, eu preciso me concentrar Eu preciso pregar, Deus Eu preciso me alimentar Minha mente não me obedece Eu tenho que dar uma volta Tenho que fazer uma faxina Eu tenho que tirar um pouco de peso Para o navio não afundar Porque eu marco assim ó. Aí você fala assim, pastor, eu sempre estar sempre afim de, de ler a Bíblia Tem dia que eu, que eu olho para a Bíblia Estou contigo e não abro não abre, o pastor. Está sempre no olho, vontade de orar. Nada, irmão. Tem vontade que não quero, não tem vontade nem de falar comigo. E quem falar que eu não vive isso, mente, porque virá sobre toda a carne. Porque uma sociedade construída por uma geração que foi alcançada pela iniquidade, cujo amor esfriou, é uma relação de bicho. É uma relação sem sabor. Ferro que se afia com ferro. Que se machuca o tempo todo. E quem se relaciona e se machuca o tempo todo, tem vontade de sumir. Você não tem vontade de sumir? Deus fala assim, meu Deus, eu vou, eu vou, eu vou sumir, mano. Vou dar uma guinada de, de, de 180 graus. Aí você fala assim, não, tá, de 360 que é melhor. Você roda, não é para em nenhum lugar Porque dá vontade de chutar tudo de... Ah, Mas não adianta é dentro Não adianta mudar de família Não adianta mudar de igreja Não adianta mudar de profissão, mudar de sexo. É dentro É dentro Agora, se eu sei que isso vem sobre toda a carne Ora, então por que, que quando chega a mim Eu fico tomado por perplexidade Por que eu? que você está vivo pô? Então tem que encarar Problemas Existem para quê? Para serem resolvidos. O problema chegou, então resolve, irmão. Para com esse negócio de, nha, 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 de se sentir coitadinho. Está todo mundo em crise. Essa sobrecarga vem sobre toda a carne. A diferença vai ser a, a quantidade dessa carga que é sobre. Porque eu vivo essas angústias sim. Mas eu sei o tipo de gestão que eu tenho sobre mim. Eu não carrego carne que me cabe, que não me cabe. Eu não me reduzo a um pedaço de carne. Eu não abro mão da palavra. Eu não abro mão da oração. Eu não abro mão do espaço. Meu da oração tem que ter um altar no um quarto. Porque é no quarto, em secreto, que em secreto ele nos abençoa. Aqui, no coletivo, ele abençoa o corpo. No quarto, ele abençoa o membro que a gente é. É o um individual. Tem que ter um altar no teu dormitório. Não pode ser só um lugar para se dormir. Tem que ser um lugar para se encontrar com Deus. Que o teu altar esteja no banheiro, que o teu altar esteja no gabinete, como é o meu. Que o teu altar esteja sei lá onde que vai estar. Mas que tem que ter um espaço para o espiritual ter. Porque, como você já ouviu falar aqui, viver nessa carne sem sair dela um pouquinho para voar nas asas do espírito, para passar um tempo com Deus, noutra dimensão, sair daqui um pouquinho para respirar um pouquinho, Ah, vai chegar uma hora que vai ser insuportável. Está publicado aí esta semana que, acho que até 2020, 60% da população mundial vai ter depressão. E a depressão. Vai ser a doença mais incapacitante até 2020. O que é depressão? Sobrecarga. Vida insuportável. Vida que alguns lutam para manutenir, porque está doente, está no CTI. Lutas. Ou oh, vida que outros gostariam de abrir mão se pudessem. Por que um. Está lá e quer viver, o outro está cá e quer morrer. Gestão? Autogestão. Agora, vocês crentes, ou nós crentes, amamos o Evangelho Mágico, que acredita que é só uma oraçãozinha resolve, só uma mãozinha na cabeça, só um olhozinho na testa resolve, só uma campanhazinha de cinco sexta-feira resolve. É fácil assim, eu queria que fosse fácil assim. Queria crer nisso para pregar isso para você. Mas não creio não. Ele está dizendo, cuida de vós mesmos. Desconfie da espiritualidade, inclusive de ovelhas minhas, que são tão espirituais, mas no Facebook, publicando é, versículos, mostrando fotos, com, com, em reunião de oração, o cara está na reunião de oração, tirou uma foto, está aqui orando, aqui. Ele acredita nessa fé dele. O cara vai dar uma palavra e pede alguém para tirar foto, com o microfone na mão. E ele acredita nisso. Ele acredita que é espiritualidade. Agora, minha ovelha, se você não é minha ovelha, não precisa me ouvir agora. Você quer é me ouvir, ovelha, escuta. Para você acreditar na sua espiritualidade, acredita quando da sua vida exalar não os frutos do dom que Deus te deu, mas os frutos do Espírito quando você estiver sozinho e a paz de Deus que excede é todo entendimento guardar teu coração e mente, quando sem nenhuma foto estiver apontando para você, ainda assim você faça o bem, seja solidário. Quando você viver fé assim, que apazigue teu ser, tua alma, que te faça caminhar sem pretensão alguma de reconhecimento algum humano, aí você acredita na sua espiritualidade. Agora, enquanto você falar que gosta de orar, mas tem que ser em público, é litúrgico.
1: Gosta de adorar o Senhor,
0: mas tem que ser em público, é litúrgico. Gosta de servir ao Senhor, mas é, é, é litúrgico, é em público. É, se você se engane. Você se engana. É porque pegar um negócio desse aqui, ó. tá aqui na frente, dá um glamour da Dá a ideia de que nós somos melhores do que quem tá sentado. É Leva engano. Todo mundo que é um microfone, todo mundo que é ser fotografado. Todo mundo pensando que é fácil. Que é só isso aqui. O, o, o cara que Deus abençoa, não é esse cara que está aqui em cima, não. Deus não se impressiona com os nossos discursos. Eu falei na rotina. Ele se impressiona com o coração quebrantado, cuja vida autentica está o quebrantamento no dia a dia. Porque se a nossa vida se resume a isso aqui, irmão, nós vamos ser desconstruídos. Desconstruídos. A gente vai envelhecendo e piorando A gente vai envelhecendo longe de Deus A gente vai envelhecendo caminhando para mais longe Daqui a pouco uma consciência de longitude dele aparece Aí tu tenta se aproximar dele através da religiosidade fotografável Litúrgica e congregacional Então continua caminhando para longe Só que um sentido oposto Como Deus não está em lugar, Ele está em todo lugar Eu caminho para longe dele Indo para lá, eu caminho longe dele Indo para cá Essa é a palavra de Deus lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, você só conhece um versículo de Malaquias. Qual é? É o 3, 10. Conhece outro versículo de Malaquias? Quase ninguém conhece. Agora, o 3, 10 que diz trazer e tem pouco a ver com dinheiro. O 7 diz, tornai vós para mim, eu tornarei para vós. Aí o povo diz assim, no que havemos de tornar? Ou seja, Deus está falando, olha, vocês estão longe de mim, volta para mim, estou com saudade de vocês. E o povo diz, mas Senhor ah, O que o senhor está falando, o senhor está maluco A gente está aqui na igreja todo dia No que havemos de tornar O povo estava longe de Deus E não sabia porque estava na sinagoga Estava no templo E Deus está dizendo Eu sei que vocês estão longe de mim Por causa da forma como vocês lidam com o seu dinheiro Estão me roubando ele, ele usa o dinheiro Para falar da saudade dos seus Só isso o tema é relacionamento. Ou seja, o povo estava longe, do ladinho. O povo estava longe, coladinho. Por quê? Porque o, o, a interioridade já havia sido mexida, deformada, desconstruída. E nem souberam. Então, se eu sei que isso pode acontecer comigo, cara, eu preciso me amar e lutar contra isso. Está acontecendo sobre toda a carne. Toda a carne. E se você quer saber, um lugar onde mais acontece é no, no, no meio dos religiosos. É, porque a gente se esconde atrás da religiosidade, a litúrgica, a congregacional, a que está diante dos olhos visíveis, visíveis aos olhos dos outros. Aí você nem imagina que está sendo desconstruído. Não sabe que essa santidade que te acometeu depois da dor é mais uma faceta da tua farsa. Mas você acredita que é a proximidade de Deus porque acha que Deus se impressiona com a nossa espiritualidade, não. Deus se impressiona com o nosso quebrantamento. Deus se impressiona quando a gente vence a, a soberba, quando a gente vence o orgulho, quando a gente vence o egoísmo, quando a gente vence o desejo de, pronunciar, de, de produzir mal. Aí você se nega, eu não vou produzir mal, não nasci para isso. Quando você não suporta a tentação de obter opinião, mas ninguém te pediu, fique quieto, é, neve-se né, si mesmo. Não tem a ver com parar de de, de, de usar isso, de usar aquilo De beber isso, de beber aquilo Isso é comportamentalismo, isso é bobagem Ele fala da luta que a gente estava dentro da gente E ele diz para a gente se negar Porque em nós, nós temos o nosso pior inimigo Se o meu inimigo fosse só o diabo Irmão, eu virava amigo dele Porque numa palavra Ele se retira, no nome de Jesus Agora, a minha carne Ela não conhece o nome de Jesus Minha carne é surda minha carne continua desejando, meu ego continua clamando, meu desejo de vingança continua pulsando, meu desânimo continua me empurrando para longe, minha fraqueza de me opinião sem que ninguém me tenha pedido continua produz producente. Meu Deus, me quem me livrará dessa carne? É só mergulhada no Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Que vai acontecer com toda a carne Diga para tua carne, carne você pertence Ao Espírito Santo do Senhor E não vai acontecer contigo, não Você vai permanecer No altar e aos pés De Todo-Poderoso Não vou permitir que esse tempo presente Desconstrua o que O Espírito Santo gerou em mim Desde a cruz Não, não vou permitir, vou viver Até o fim da vida, ou seja, não vou morrer Antes da morte chegar Não se permita se transformar nessa Faça fotografável. Se permita, seja o outro que te louve, como diz a palavra, não tu mesmo. Porque senão é, continua esse, esse vazio cósmico. Insuportável. E você se transforma num carregador de universos vazios. Você se transforma num carregador de planetas inabitáveis. É você mesmo. Não, eu quero carregar o jugo de Jesus, que é manso. E suave, se é manso e suave, dá para carregar até o fim da vida. E quanto mais a gente carrega, mais a gente encontra descanso para as nossas almas. Que aquele que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, alivie o teu coração e te dê a graça de viver reconstrução a partir de hoje, no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ele bem forte. Vamos embora.